0: Ja, also 1981 bin ich damals als ähm, noch 17-Jährige äh, äh, aus, aus Hanoi in die DDR entsandt worden. Ich sage das bewusst entsandt, weil es gab ja eine, eine, ein Abkommen zwischen beiden Ländern und ohne dieses Abkommen hätte ich niemals äh, in die DDR gedurft. Und ähm, was damals äh, so war, ähm, zu meiner Zeit, wir waren die allerersten vietnamesischen Vertragsarbeiterinnen, die in die DDR, also wir waren wirklich die allerersten Frauen aus Vietnam, ähm, die in Rostock angekommen waren. Und äh, zu meiner Zeit war es das so, dass wir nur vier Jahre, vier Jahren Vertrag in der Tasche hatten. Und nach vier Jahren mussten wir äh, zurückgehen und ähm, so kam das jetzt auch, was, was, kam, was kommen musste. Ähm, in dem Vertrag stand auch drin, ich äh, musste ähm, einen Beruf erlernen und ich musste zurückkehren und ich musste fleißig sein, ich muss ähm, eine braven Bürgerin sein und ich ähm, muss auch wirklich arbeiten gehen und von meinem Gehalt äh, wurde automatisch immer 15 Prozent schon abgezogen mhm. für den Wiederaufbau und für die Verteidigung meines Vaterlandes. Genau, und so war das zum Schluss irgendwie noch da der 85-Ausmark-Monat. Mhm. Ähm, und dann hatte ich endlich einen Beruf ähm, in der Tasche. Ich wurde ja zuerst als äh, Herdhilfe eingestellt äh, in der Küche. Also das, man hat nicht mal das Wort bei Küchen, sondern Herdhilfe. Ähm, aber ich habe nach dreijähriger Ausbildung, dann habe ich, äh, ich sage mal, meinen ersten Diplom in der DDR, also gelernte köchchen und da hat der, ähm, der Hafen, über der Hafen Rostock, uns gefragt. Und oh jetzt yes, äh, haben wir endlich äh, Facharbeiter ausgebildet aus Vietnam. Und in dieser Zeit kamen jedes Jahr immer wieder neue dazu. Und ähm, man hat uns sowieso von, von vornherein schon immer als Dolmetscherinnen, ähm, Dolmetscher äh, oder auch sozusagen auch Sellentröster sozusagen für die Neuankömmlinge schon Einge, also ist eingesetzt mhm. und das war auch sehr gut und sehr pragmatisch für, die, äh, für den Betrieb, auch für die neuen Ankommende, dass wir schon da sind und so haben wir letztendlich den anderen alles erklärt,
1: mhm. äh,
0: was lief weil ähm, obwohl ich einen Beruf erlernen musste aber das wurde mir kein einziges Wort Deutsch in Vietnam beigebracht und da mussten, also wir hatten nur zwei monatigen Deutsch-Intensivskurs dann nur diese acht Wochen und die, die später kamen, also ab 1986, 1987, war das auch nicht mal mehr der Fall. Das heißt, dann, ab dann hat man nur noch gewollt, Vietnam wollte so viel wie möglich äh, Vertragsarbeiter in die DDR schicken und die DDR hat auch gesagt, ja gut, dann ähm, müssen wir auch nicht mehr ganz genau hinnehmen, was sozusagen in den Verträgen sozusagen abgeschlossen war. Das heißt, die, die später kamen, die haben auch nicht mal mehr so einen Intensivkurs, also mhm. Deutsch gehabt und die muss auch gar nicht mehr einen Beruf erlernen.
1: Mhm. Und
0: so, ähm, ja, letztendlich waren
2: wir billige Arbeitskräfte. Letztendlich ging es ja auch um die Arten von Formen von Arbeit, die ähm, die Weißdeutschen nicht unbedingt machen wollten, oder? Also Textilienarbeit, schwere Arbeit. Ja, also ich würde, da, da
0: mhm. in diesem Film geht es ja auch um zwei, ähm, zwei Community oder zwei Generationen, äh, mhm. Vietnamesen, vor allem in Berlin, ähm, ich würde sagen, für die meisten Vietnamesen, die damals ähm, als Vertragsarbeiter äh, in der DDR äh, waren und die zurückgegangen sind und die diese Wende nicht, nicht mehr erlebt haben, so wie ich mhm. bis heute, ähm, sie würden weiterhin sagen, ähm, das war total in Ordnung, das mhm. war ein Traumland. Mhm. Also für mich war das auch ein Paradies, also dass ich lernen durfte und ähm, wir haben das gar nicht als äh, billigen Arbeit oder so, dieser niedrigschwellige Arbeiten, das haben wir gar nicht so wahrgenommen, mhm. so gesehen. Mhm.
3: Mhm. Ja.
2: Ähm, ganz kurz noch eine Frage in dem Film, wir hatten schon ähm, heute darüber kurz gesprochen, der zweite Anschlag, da mhm. ging es ja irgendwie darum, so der erste Anschlag waren eben, bestimmte Vorstellungen, äh, äh, bestimmte äh, Dinge, die sich ereignet haben, wie in Rostock und der zweite Anschlag war dann eigentlich, wie die Gesellschaft damit umgegangen war mhm. ähm, und da meintest du dann, dass diejenigen, die geblieben sind, sowas wie äh, eine Selbstausbeutung dann in die folgenden Generationen weitergetragen haben.
1: Mhm.
2: Mhm. Und könntest du das noch ein bisschen ausführen, was, wie das dann weiterging
0: mhm. sozusagen? Also mit der, äh, mit der Ende oder mit der Wende waren sozusagen in dieser Zeit noch ca. 60.000 vietnamesische Vertragsarbeit in der DDR. Sie sind wirklich verteilt, auch in Berlin waren sehr viele in Rostock, in der Zeit waren 2.500 Vietnamesen. Mhm. Ähm, und dann, sie wurden von heute auf morgen sozusagen jetzt in die Arbeitslosigkeit geschickt. Auf einmal, wir waren ja wirklich super ähm, nee, überwacht und kontrolliert von der Stasi der DDR, mhm. aber auch von der Stasi Vietnams. Ah. Aha. Ähm, ich sage das wirklich. Also mhm. wir, Es gibt keine äh, eine freie Meinungsäußerung und schon gar nicht. Ähm, du kannst zum Beispiel auch nicht mal deine Freizeit sozusagen so gestalten. Mhm. Und dann, ähm, jeden wurden 3000 D-Mark angeboten und ich hat mich gewundert, warum hier so ähm, Dollar ähm, ausgezahlt wurden mhm. und hat dann nur noch 1600 Dollar. Ja, das habe hab ich nicht. Das ist zu wenig. Ja. Also vielleicht einmal, nee, weiß ja, ich. Nee,
2: Also ich weiß und das war nach der Währungsunion,
1: da wurden die DDR-Markt in Westmark
0: umgerichtet ah. und dann blieben seit da 1600 ja, so. Okay, okay. Jedenfalls war das in dieser Zeit ja so, dass die meisten das Geld angenommen haben und gegangen. Weil, wenn du dort bleibst, dann musst du ja einen Asylantrag stellen. Und das heißt, in dem Moment bist du eins im Auftrag der Regierung, in die DDR entsandt worden und wenn du da bleibst, dann machst du dich selber erstmal zum Verräter oder äh, was ist illegal und daher wissen die meisten gar nicht, was mit ihnen los ist. wo 3000 d in der Zeit war sehr viel Geld und das wurde auch. Äh, nein, nein, d 3000 d laut diesem Vertrag, den ein Sager ausgehandelt hat, kriegt
1: jeder
0: 3000 DDR-Mark. DM, äh, 3000 D-Mark, Marina.
2: Ähm, ich gehe davon ich aus, dass hier
0: die Fachspezialistin ist. Glaub mir. Ja. 3000 DM wurden uns angeboten und wurde uns auch sehr sehr schmackhaft gemacht, indem man sagt, wenn ihr bleibt, dann gibt es keine Perspektive und ihr müsst gehen. Mhm. Und ähm, das war auch in der DDR war es das so, dass wir von vornherein so organisiert waren, dass ähm, ich sage immer hinterher so eine organisierte Isolation in der DDR, eine organisierte Völkerfreundschaft und Solidität. Und ähm, mit der Wende war das sozusagen, äh, auf einmal war das weg. Ähm, bei den meisten ehemaligen Vertragsarbeiter, die geblieben waren, das war ihnen, okay, ihr habt ja noch einen Vertrag in der Tasche, aber wenn ihr jetzt eine Wohnung suchen könnt, ihr habt jetzt äh, einen Nachweis, dass ihr einen ein, ein ausreichend ähm, ähm, Bargeld oder, oder ähm, Einkommen äh, nachweisen können, dann und vor allem, wenn ihr kein, keine Sozialhilfe in Anspruch nehmt, weil das war der ausreichende Grund, dann dürft ihr erst mal für ein paar Monate bleiben. Das heißt, die ähm, ehemaligen Vertragsarbeiter haben von vornherein schon immer so erlebt, das war nur befristet, Bleibe und Kinderpolitik war nicht vorgesehen und mit der Wende kein Mensch wollte mit dieser Gruppe zu tun haben, das Boot war voll in dieser Zeit, das war ja immer na immer wieder in den in der Medien, dann äh, die Betriebe, die bis dahin sozusagen komplett um uns gekümmert haben, komplett bis zum Schluss, wir waren sozusagen, wir haben keine eigene Stimme, sondern über uns wurde immer über Dolmetscher Parteisekretär, also alle vietnamesischen Männer, die sozusagen für uns gesprochen haben, hm. und auf einmal ist es nicht mehr. Dann ging das los, es gab welche, also ehemaligen ehemalige Ausländerbeauftragte ähm, äh, von Brandenburg, also Almutberger, die hat das in den immer versucht, Rechte für uns, für ehemalige Vertragsarbeit zu erkennen. Und dann gab es manchmal sogar solche absurde äh, Vorschläge. Ja, was machen wir jetzt mit der, äh, mit der Vertragsarbeit, in der wir Westdeutschland haben gesagt, wir haben unsere Bootpiegel, wir haben um sie gut gekümmert und die der gibt es nicht mehr. Und ähm, also wir müssen jetzt äh, nicht diese, diese Politik, also Ausländerpolitik für die ehemaligen Vertragsarbeiter irgendwer verwenden. Dann, na, was machen wir denn mit denen? Okay, manche sind vielleicht schon sechs Jahre, schon in Deutschland, manche sind schon vier Jahre, mhm. vielleicht machen wir genauso wie mit der Währungsunion. Wir teilen einfach ihre Jahre, die sie der DDR... Äh, gelebt und gearbeitet haben, genau wie die Währung, Das heißt, wenn du vier Jahre gelebt hast, vielleicht nur noch zwei Jahre. Also teilweise mhm. wirklich solche absurde Vorstellungen, mit anderen Worten, die lesen, also die Vertragsarbeiter haben damals wirklich so gelernt, wir müssen ganz allein um uns kümmern und so viel austricksen wie möglich, dann wirst du nicht abgeschoben. Und daher Anfang der 90er Jahre, das haben meine Landsleute in Rostock, wirklich so wie im Film, so einen Hocker aufgestellt auf der Straße, dann haben sie Zigaretten verkauft und wenn eine Kundin oder ein Kunde gesagt hat, bekomme ich noch eine Quittung, dass ich das gezahlt habe, dann haben sie das wirklich eine Quittung rausgeholt, dann haben sie, das, haben sie, das, haben sie wirklich ausge, also ausgehändigt solche Quittungen. Aber bis 1997 haben die ehemaligen Vertragsarbeiter immer lernen müssen, wir, wir werden nur geduldet und nur wenn wir wirklich ähm, das schaffen, muss der gültige neue Bürgerinnen und Bürger in diesem Land zu schaffen, in dem wir keine Susserhilfe in Anspruch nehmen, wir beuteln uns selber aus, wir bleiben unsichtbar, wir erheben keine mhm. Stimme, dann können wir bleiben. Mhm. Und dennoch erst 1997, nach, neun Jahre, äh, nach sieben Jahren Vereinigung Deutschlands, haben die ehemaligen Vertragsarbeiter, bis dahin erst zum allerersten Mal einen unbefristeten Aufenthalt für Deutschland bekommen. Das ist ab dem Moment an, mhm. haben sie gesagt, okay, jetzt können wir hier bleiben, jetzt können wir Wurzeln schlagen, mhm. jetzt können wir uns trauen, Familie aus Vietnam zu holen oder Kinder zu bekommen.
2: Und woran lag das? Also warum dann 1997? Äh, gab es eine Lobbyarbeit dafür oder wie ist es dann dazu gekommen, wenn es so lange gedauert hat?
0: Ich denke schon. Mhm. Und, ähm, und, <lacht> ah, wir waren ja ne, zuerst eine gewünschte Vertragsarbeiterinnen Vertragsarbeiter mit der Wende. Ich weiß noch, das war, ähm, ich habe da ja schon im, ähm, im, im Wohnheim ja noch gelebt und dann hieß es auf einmal, wir sind alle illegal. Das stimmt ja auch. Die Verträge wurden gekündigt und wenn du keinen Vertrag mit, den, äh, mit, dem, mit dem jeweiligen Betrieb hast, mhm. das heißt, wir wohnen ja extern nur in betriebsinternen Wohnheimen untergebracht. Das heißt, wenn du keinen Vertrag, keinen Arbeitsvertrag mit dem jeweiligen Betrieb hast, das heißt, du hast kein Recht mehr, diesen Mietvertrag zu haben. Das heißt, du musst mhm. von heute Morgen ausziehen. Mhm. Und dann haben sie alles versucht, sich selbstständig zu machen, bloß keine süßerhilfe in Anspruch zu nehmen. Dann waren wir auf einmal Zigarettenmafia, Zigarettenschmuggler. Dann irgendwann sind wir... Wirtschaftswunder, weil alle sind ja irgendwie so ein Ich-AG oder Selbstständiger geworden, die sind ja sehr sichtbar in der, in der Öffentlichkeit und die haben keine Sozialhilfe, also sie, sie leben nicht auf der, auf der Tasche des Staates und irgendwann sind ihre Kinder nachgekommen oder die Kinder wurden hier geboren und die Kinder sind die mustergültige Vorzeige Schülerinnen und Schüler in der Schule, weil fast ja. alle bringen nur eins und zwei mit nach Hause und alle vietnamesischen Schüler die Eltern wollen sie nur auf Gymnasium schicken mhm. und ich glaube in der zeit war das so ach guck mal die leben ja neben uns aber sie, macht uns, sie tut uns gar nicht weh, die, die ehemaligen Vertragsarbeit. Irgendwie können wir sie auch noch mal ein bisschen so repräsentieren, in es positiv ist. Mhm. Und ich glaube, dass ist vielleicht auch ein Teil davon. Mhm. Und, und auch viele Organisationen, die haben ja wahrscheinlich auch für uns so die Stimme erhoben und haben gesagt, so, was machen wir denn jetzt nur endlich für ja. diese Leute? Man kann mhm. uns nicht doch ewig, immer nur alle zwei Jahre, alle ein mhm. Jahr irgendwie eine Aufenthaltserlaubnis zu verlängern. Zum Thema der
2: Selbstorganisation... Oh, sorry.
0: Ja, ich, glaub, der, die, die ja. ich glaube, das war die Gründe.
2: Ich glaube, diese Frage über Selbstorganisation oder wie man sich vertretet, würde ich vielleicht gerne nachher stellen. Mhm. Ähm, aber so würdet ihr eigentlich zu einer Art von ähm, Vorwerbung für die Hartz IV-Reform oder so, diese Ich-AG-Form oder wie auch immer. Ja, ja, ja. Ich wollte ähm, einfach die Frage auch nochmal so an TUI stellen, ähm, um zurückzukommen. Also, ob du vielleicht ein bisschen erzählen konntest von... Ähm, Deine Familie ähm, und genau, also ähm, mich würde ja auch ein bisschen interessieren, also warum die BRD dann sich entschieden hatte, Asylverfahren ähm, bevorzuzügen für ähm, Vietnamesinnen ähm, um die in den Dreh 78, 79 und dann genau wie deine
3: Familie. Okay. Ja. Äh, das ist Geschichtsunterricht. <lacht> Dann
2: Aber okay?
3: finish, finish. <lacht> ja, Ansonsten ähm, gibt es einen großartigen Podcast mm. äh, von Rice and Shine. Ja. Ähm, die sind super. Geholt Wir haben, von Vanessa danke für den Hinweis. und Min mm. Und die haben eine, eine gesamte Episode über Both People tatsächlich mm. Ähm, mm. und auch die Geschichte. Der Großartige Folge. Ähm, ladet mich ein, Leute. Ähm, genau. Meine Familie, genau. Was, was, ja, was ja total spannend ist, und das betrachte ich jetzt aus der ähm, jüngeren Generation, ähm, ist, dass ich finde, dass die Flucht- und Migrationsgeschichte der Vietnamesen und Vietnamesen in Deutschland sehr stark einseitig ist oder beziehungsweise sehr stark getrennt ist. Mhm. Die Nord-Vietnamesen und Vietnamesen im Osten und die süd -Vietnamesen und Vietnamesen im Westen. Und das ist aber auch. Chinesisch-Vietnamesische Menschen gab oder ähm, dass es auch viele Nordvietnamesinnen gab, die im Westen gelandet sind oder hm. auch andersrum, Südvietnamesen, die auch pro Regime sind. Ähm, das wird immer so ein bisschen so das ist kompliziert. So, das ein bisschen kompliziert. Und ähm, dementsprechend bin ich, bin ich auch mit dem Weltbild, also auch seit, auf, auf der, auf der ähm, deutschen Seite so aufgewachsen ist, als meine Familie tatsächlich ähm, von Kreuzberg nach ähm, Schöneweide gezogen ist äh, Anfang 2000 war ich die einzige vietnamesische Person, deutsch-vietnamesische Person in der Schule und meine Klassenlehrerin ähm, sagte so, wow, Vietnamesen sind toll, er hat mit Bambusstöcken die Amerikaner verjagt und äh, gut gemacht und, und ich war so, was haben die gemacht? Also ich hatte gar keine Ahnung davon, weil ich wie gesagt nur die eine Hälfte kannte und das ist die meiner Familie, die sind 84, 85 nach ähm, West-Berlin gekommen ähm, Nachdem es ähm, sehr viele, äh, nachdem sehr viel mediale Aufmerksamkeit ähm, in Deutschland zu dem krassen Elend, ähm, genau,
1: mhm.
3: Aufmerksamkeit ist dem gewidmet worden. Und es gab krasse Bilder von äh, des Krieges, der Flucht und ähm, äh, in der BED hat man, an Rupert Neubedeck war also, der, der die, genau der ähm, die kap -Anne nicht gegründet hat, aber schon
1: Die haben
2: laut meinen Notizen 11.300 Geflüchteten gerettet, was eine unheimliche Aufgabe gewesen sein müsste. Das
3: war eine so ja. Spendenaktion, soweit ich ja. weiß. Kaum ja. staatliche Unterstützung. Ähm, ja, ist die Kap sozusagen losgezogen in das südchinesische Meer und hat unter anderem meinen Onkel ähm, gerettet und ähm, genau, nach Berlin gebracht. Und dann ähm, hat es noch ein paar Jährchen gedauert, bis der Rest meiner Familie sozusagen mhm. auch nach Berlin gehen durfte. Mhm. Wir sind sozusagen unter der Klausel der humanitären Flüchtlinge mhm. aufgenommen worden, was bedeutet, dass wir direkt Asyl bekommen haben, mhm. direkt Dolmetscher, mhm. direkt Unterkünfte, mhm. direkt also Sprachunterricht, mhm. ähm, das ging sehr schnell. Ähm, ja, und meine Familie hat direkt eine Wohnung in Udo bekommen, für sieben Personen und ähm, meine Mutter konnte direkt eine Ausbildung starten, und ist seitdem immer noch in der gleichen Firma, da gibt es definitiv Privilegien gegenüber yeah, yeah. den DDR-Vertragsarbeiterinnen. Mm. Definitiv Privilegien. Was? Und da entsteht auch sozusagen die, die spannende Dynamik, die ja eigentlich nicht ähm, die eigentlich von oben sozusagen aufgestülpt wurde und zwar ist es die, dass... Ähm, gegenseitig mit dem Finger gezeigt wird, ihr hattet ja mehr Privilegien als wir, ja ihr, so und Vaterlandsverräter oder Kommi, so, das ist die ganze Zeit so hin und her und was ich sozusagen von meiner Familie auch mitbekomme, ist sehr viel Ressentiments auch den nordvietnamesischen Menschen wird oder zumindest den regimetreuen Menschen, weil sie natürlich flüchten mussten und das ist auch trotz der Privilegien nicht leicht war. Ich fand es sehr spannend, was du gesagt hast, mit der Unsichtbarkeit. Mhm. Meine Familie war sehr lange auch, also immer noch, unsichtbar. unsichtbar. Mhm. Ähm, nee, wir wählen nicht. Wo, wozu auch? Was bringt uns das? Und ist Es gut, dass Merkel uns als Lieblingsausländer empfindet. Mhm. Ist es ist gut, dass wir so die halten behalten. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Und mhm. dementsprechend gibt es auch ganz viel Streit innerhalb der Communities. Ihr habt die Zigaretten verkauft, ihr lenkt jetzt sozusagen Polizei, ähm, Gewalt auf uns. 1993 äh, war eine krasse Zeit, eine ähm, krass rassistische Zeit auch, in der sich meine Eltern wirklich bewaffnen mussten und auch Angst hatten, sozusagen vor die Haustür zu treten. Aber wir sind die Guten. Das ist sozusagen die, äh, die, äh, die Ansicht dessen und ich bin dementsprechend auch so aufgewachsen ähm, mit einer starken Perspektive des rutimin ein Kriegsverbrecher war. Ja, er war ein Kriegsverbrecher und aus diesem Grunde hat meine Familie auch sehr viel Leid ähm, äh, durchmachen müssen. Meine Oma kommt aus dem Norden tatsächlich. Hm. Und ja. musste dann äh, von Süden aus dann nach Revizil, Also ihr ganzes Leben lang war eine Flucht. Ja. Sozusagen. Und dementsprechend ist diese klare Trennung gar nicht da, weil sie ist also, ursprünglich. Mhm. und Ursprünglich. Ähm, ich war dann total verwirrt, als ich in Berlin zum ersten Mal auf Menschen getroffen bin, die die andere Seite auch mhm. kennen und auch von der anderen Seite in Anführungsstrichen kommen und mir mhm. dann sagen so, hä, aber also wir kommen, ist voll cool, was ist dein Problem? Und war, aber Moment mal, irgendwie, mhm. ah, das ging dann überhaupt nicht zusammen, diese zwei mhm. Weltbilder. Mhm.
1: Ähm,
3: für mich als, als Kind zweiter Generation, die die Eltern beobachtet, die nicht versteht, warum, warum da so viel Missmut herrscht, warum man nicht zusammen das Neujahrsfest feiert, warum es zwei Flaggen gibt, wie oh ja. die Politik dahinter ist. Oh. Ja. Ähm. Die Bewirrung,
2: die auch vom Kalten Krieg gestiftet wird, auf eine gewisse Art und Weise. Ich glaube, als wir uns telefoniert haben, hast du ja auch gesagt, dass es so etwas wie ein politischer Schachzug war, dass die, das Westdeutschland äh, sich äh, solidarisch erkannt hatte zu äh, Geflüchteten aus dem Vietnam, äh, in diesem aufgehitzten äh, Situation, wo Menschen mehr oder weniger auch zu Spielfiguren äh, wurden von den größeren Mächten. Äh, und dann kommt man in eine Situation 1990, es gibt äh, wieder vereinigtes Deutschland, ähm, es, ist, ähm, es gibt aber auch ein Beständnis für eine ähm, neue Wähler an Nationalismus und es gibt aber auch ähm, einen neuen Geist von Wettbewerb im Land auf beiden Seiten. Ähm, genau und als wir geforscht haben für diesen Abend, haben wir uns auch ein paar anderen Filmen angeschaut. Ähm, unter anderem Die Mauer ist uns auf die Kopf gefallen von Diana Ibeliza und Duvala von Chan Chan -dan, die beide ähm, von verschiedenen Perspektiven von POC ähm, äh, Beobachtungen machen über Änderungen Alltags in Alltagsrassismen ähm, in Deutschland und ähm, vor allen Dingen im Bruttland ist abgebrannt, ist auch zu sehen in diesem Rahmen. Ähm, ich habe... Die Frage, also dass der Alltagsrassismus und auch äh, rassistische Gewalt ähm, in den frühen 90ern gestiegen ist, ist ja sehr klar. Ähm, ähm, es ist aber auch klar, dass es nicht von nirgends äh, hergekommen ist. Ähm, und es ist auch sehr klar, dass diese Spannungslinie bis ins Hier und Jetzt äh, reicht. Wir haben jetzt seit Pergida und auch seit Silvester nach Köln mit einem Ansteig an rassistischen ähm, Gewalttaten äh, zu tun und mit einer Änderung im öffentlichen Raum, in der Wahrnehmung davon. Ich wollte ähm, dich fragen, mal fragen, also von ähm, Rostock nach Berlin, also wie du das wahrnimmst und ob du ein paar Wörter dazu sagen könntest.
0: Mhm. Ich wollte nochmal äh, die Worte von Tja äh, von nochmal verknüpfen zum Thema Rassismus. Ich glaube, die zwei ähm, Community in Deutschland, die beiden vietnamesischen, was total fatal ist, ähm, ich sage Ihnen nur, dass sie nicht nur unsichtbar sind, sondern auch sie sind auch unhörbar, immer noch, weil, ähm, obwohl sie zu, zu unterschiedlichen Zeiten aus unterschiedlichen Gründen nach Deutschland gekommen sind ähm, und aus äh, unterschiedlichen äh, Gebieten in Deutschland gelebt haben und dennoch. Ähm, Ich glaube, wir sind trotzdem in so eine Falle reingetappt und sind noch nicht rausgekommen. Ich sage immer noch, weil ähm, zum einen ist es so, die, 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 die Erziehung in Vietnam, na, du sollst immer bescheiden aufwirken, also auftreten, leise sein und wenig einfordern. Und gleichzeitig diese beide Community in Westdeutschland, die Boat People, die sozusagen gerettet wurden. Von der, ähm, von der BRD und in Ostdeutschland wurden wir sozusagen geduldet und indem wir selber unsere unser eigene Existenz aufbauen können, das heißt ich sage auch bis heute, ich bin total dankbar dafür, für diesen Abkommen damals, ansonsten hätte ich niemals als ähm, Vietnamesin überhaupt nach Deutschland und schon gar nicht in die Idee kommen dürfen, also ich bin dankbar und deshalb das heißt, diese beiden Gruppe sind bis heute so dankbar Deutschland gegenüber und das heißt gleichzeitig, sie haben aber auch gelernt, wir wären ja mittlerweile sehr vorsige Migranten so in der Öffentlichkeit, also äh, wirklich wahrgenommen, indem man uns sozusagen mit dem Wirtschaftswunder, Bildungs, ähm, Bildungswunder und äh, vor allem wir, wir sind ja immer so fleißig, wir sind asiatische asiatischen Häusen und sowas und das bedeutet auch, dass Gerade Menschen, die Diskriminierung oder Rassismus-Erfahrung gemacht haben, die dann denken, das ist aber doch toll, wenn, wenn, wenn wir so, ich würde sagen, sehr stereotypen, aber du wirst positiv wahrgenommen. Und das heißt, wir bürgen, wir bürgen selber so einen Druck auf uns, indem wir sagen, wir sollen weiterhin eine gute Bürger sein. Und gute Bürger heißt, sei fleißig, sei unsichtbar und stell keine Forderung. Und schon gar nicht, Sie würden die meisten, meine Landsleute sagen immer so, nicht, wovon redest du, von diesem Brandanschlag von Likenhagen? Sie haben gesagt, es gab keine Tote, es gab keine Verletzte. Was willst du? Also, ja, also ganz ehrlich. Und warum siehst du uns immer wieder in der Öffentlichkeit? Ähm, und ein bisschen Rassismus ist halt nicht so schlimm. Also mit anderen Worten, ähm, mhm. sie möchte gern eine, eine Vorzeige äh, Migranten sein. Und ich, ich bin wahrscheinlich, ich habe noch gar nicht die, die, die Fragen von dir jetzt beantwortet, aber ich arbeite, ich arbeite seit äh, vier Jahren mit, einem, äh, mit einer Vietnamesin. Sie ist ähm, Ärztin und sie ist äh, mit ihren Eltern damals, als sie drei Jahre alt war, auf wackeligem Boot nach äh, Westdeutschland, nach Westberlin gekommen. Und das ist irre. Zum einen, ähm, ich merke gerade diese zweite Generation, wahrscheinlich auch so wie du, Sie versteht zwar Vietnamesisch, aber sie kann nicht lesen, nicht schreiben. Und andererseits, andererseits, ihre Eltern haben wir gesagt, mit den Kommunisten möchten wir nicht mehr zu tun haben. Und wir lernen jetzt die deutsche Sprache. Deutsche Sprache ist unsere Muttersprache. Sie sagt, die deutsche Sprache ist eine Muttersprache. Aber gleichzeitig mit der Wende begegnen wir uns zum ersten Mal wieder. Wir wussten überhaupt nicht voneinander. Schon gar nicht in der DDR, schon gar nicht in Vietnam. Dass die Medien sozusagen geschrieben haben oder, ge oder gezeigt haben, es gibt Hunderttausende von vietnamesischen Menschen, die über äh, südchinesische Meer geflohen sind. Mhm. Das heißt, mit der Wende begegnen jetzt wirklich zwei ehemaligen Feinde aufeinander und auf einmal äh, sagen ah, das es gibt die doch in Westdeutschland. Wir wussten gar nicht. Und umgekehrt für die äh, ehemaligen Bootpiele, vor allem die Generationen von deinen Eltern oder von, äh, von, meine, äh, genau, von meiner Mitarbeiterin oder Mitstreiterin, glaube ich, das ist wirklich total ein Schock. Und sie haben wirklich gesagt, wow, wir haben gedacht, wir haben es geschafft. Wir sind weit weg von denen und jetzt begegnen wir unsere Feinde wieder. Das heißt, sowohl in meinem Training nehmen auch äh, Namen, auch äh, die, äh, zweite Generation ähm, der Bootpiepe teil und auch so dieser, diese Mitarbeiterinnen von mir. Aber zu Hause würde sie niemals erzählen, dass sie mit mir zusammenarbeitet Und wir sind wirklich seit vier Jahren, vor allem in diesem Jahr arbeiten wir sehr eng zusammen. Und langsam, wenn ich mal ein bisschen rumbohre, dann sagte sie dann schon, ähm, dann hat sie doch ein bisschen erzählt, weil ähm, wir sind sehr sehr oft und sehr lange unterwegs. Und dann haben die Eltern trotzdem immer noch gesagt, Passt trotzdem auf. passt trotzdem auf, was du da machst. Und immerhin, also wenigstens ihre Eltern sind bestimmt sehr regimtreue gewesen, weil ansonsten hätte sie nicht kommen dürfen. Und die sind bestimmt ganz neu kommunistisch. Und äh, also ist ja dieses Misstrauen ist es noch sehr, sehr viel da und gleichzeitig merke ich aber diese, diese, diese Sehnsucht. Weil sie werden das gleichzeitig entweder als Zigarettenverkäufer oder äh, keine Ahnung als Vorzeigemigranten, obwohl die sagen, wir sind doch aber Deutsche, wir sind keine Vietnamesen mehr.
3: Aber du wolltest das erkennen. Genau, oder? genau, das, also sorry. Ich finde mein das auch so für euch. Ich, ähm, ich glaube, da sind zwei Ebenen, die, mhm. die wir trennen müssen. Das eine ist ähm, das Leben jetzt in der Diaspora und ja. sozusagen, was damals passiert ist während ja. der Flucht. Ja. Mhm. Und ich finde es immer so schwierig zu sagen, ja, die waren nach dem Boot. Und dann, das war absoluter Horror. Menschen sind gestorben an. Piraten, ertrunken, Vergewaltigungen, ja. Kannibalismus, sie ja. sind ertrunken. Ähm, es war ab. Also es, es, ist, es sind unvorstellbare, unvorstellbare Traumata passiert. Weswegen mhm. es auch für mich, sozusagen als Kind, total schwierig ist, überhaupt mit irgendjemandem aus der älteren Generation zu sprechen, weil keiner es wagt, diese Erfahrung nochmal in den Mund zu nehmen. Weil es hier auch keine psychologische Betreuung dementsprechend gibt. Es gibt, man, also, wie geht man damit um überhaupt? Mhm in einem fremden Land, in einer fremden Sprache, einem Kind, einem, ne, eine fremde Sprache beizubringen, damit es eines Tages Juristin oder Ärztin wird. Wie gehen wir eigentlich damit um, komplett ein Wurzel zu sein? Und dieses tiefe, diese, dieser tiefe Schmerz ähm, in der Generation, der zieht sich natürlich auch weiter indem wie wir dann uns hier auch navigieren. Also wie überleben wir eigentlich in diesem System, was uns eigentlich gar nicht will? Von Anfang an. Wie überleben wir? Und dementsprechend kommen natürlich typische Stereotype auf, ne? wir wollen bloß nicht wie die Zigarettenverkäufer sein und es ist okay, die guten was ist dementsprechend auch so toxisch und so gefährlich, ja. ähm, sich auf dem Wirtschaftswunder oder dem Einzelkind zu beruhen, weil es stimmt einfach so nicht. Es stimmt einfach überhaupt ja. nicht so, aber natürlich ist da auch der Druck da, der Eltern, mir, also meine Eltern, mir gegenüber zu sagen, Du musst perfekt Deutsch können, du musst einen Abschluss haben, du musst, ne, ne, da, weil du musst all das haben, was wir dir sozusagen ermöglicht haben, damit du nicht in die gleiche Lage kommst wie wir. Und das ist das, was so herzerreißend ist für mich. Ich würde gerne verstehen, woher das kommt. Aber da ist die Sprachbarriere. Ich Mein Vietnamesisch ist nicht so gut, ihr Deutsch ist nicht so gut. Wir können auf emotionaler Ebene gar nicht wirklich miteinander kommunizieren. Und, und dann natürlich auch sozusagen ne, der Versuch, sich anzupassen, still zu sein, ist eine Überlebensstrategie ja. die und kein Verhalten. Und kein Verhalten. Mhm. Meine mhm. Oma ist das komplette Gegenteil von Still und Devot und, und das wollte ich auch mit diesem Film auch zeigen. Die ist laut, die ist anstrengend, die ist power, die ist alles <lacht> andere als dieses typische vietnamesische Klischeebild. Und, und das war mir total wichtig, mhm. weil ich kenne das gar nicht so. Mhm. Und ich habe auch immer vielen geschrieben in der Schule, deswegen kenne kenn ich das gar nicht mit, mit diesem Leistungsding oder dem, was sozusagen Medial als Klischee vietnamesisch oder deutsch asiatischem Menschen aufgedrückt wird. Mhm. Deswegen sage ich, dass das ist gerade gefährlich, weil ich merke jetzt, was diese Stille mit uns gemacht hat, ähm, oder mit mir gemacht hat, also Menschen aus meiner Generation, das macht, dass wir weniger verstehen, das macht, dass wir ganz schnell in Kategorien gesteckt werden, ja. das ja. macht, dass wir sowieso auch wieder mit Alltagsrassismus konfrontiert werden, mhm. ähm, dass immer wieder Leute kommen und sagen: ja, hier kommen, also ne, diese ganzen Klischees. Die werden jetzt immer noch wieder aufgedrückt und, ähm, ähm, und dem merke ich gerade, da meinst du, da ist gerade diese Sehnsucht und da ist gerade diese Spannung, dass beide Seiten wieder zusammenkommen, auch von der jetzigen, also meiner Generation, zu sagen, wir wollen verstehen und dem ganzen Chaos irgendwie einen Sinn geben, was unsere Eltern unsere Wörter nicht erklären können, Wir ja. die können das mit Reis und Magie, die machen das, indem sie uns vorlesen, die machen das, indem sie uns Kleinigkeiten zeigen so Plastiktüten waschen und aufhängen. So all diese diasporischen Sachen sozusagen, ja, ja. die ich nicht kenne, wenn ich in Vietnam wäre. Also ich, ich habe nie da gelebt. ich weiß nicht wie es ist, wenn ich da bin, dann bin ich ganz klar Europäerin. Wenn ich hier bin, bin ich ganz klar nicht Europäerin. Und der einzige Raum, in dem wir existieren können, ist sozusagen der, der Diaspora. Ne? Der Raum, in dem das so familiär ist. Und wir versuchen gerade so wie Rise and Shine und viele andere großartige, von Co-Orientation, mhm. ähm, Damn, ich weiß gar nicht mehr, ich kann die nicht alle aufzählen. Deutsche asiatische
2: Filmnetzwerke. Genau, genau. Ja. und das
3: äh, Deutsche Asiaten Make Noise, da gibt es jetzt echt eine Gruppe, die jetzt, ah, jetzt sagt Make, Make, Make nice. Noise. So. Ja. Ähm, wir versuchen sozusagen Sinn in diesem, in diesem Chaos mhm. zu finden und um mhm. die Verbindung zu, ähm, zu knüpfen und zu sagen: Nee, wir sind alles andere. Wir sind, wir sind genauso deutsch wie ihr. Und ähm, wir, wir haben aber trotzdem unsere vietnamesischen Wurzeln und wir sind laut und wir können was bewegen und wir sind schon seit 40 Jahren gekommen. Also es ist ja, ja. wir sind da und das dementsprechend äh, wollen wir da auch auf politischer Ebene viel geben, was du ja auch machst.
0: Ja, ich glaube auch die erste Generation, also da würde ich bis heute immer noch sagen, es gibt wirklich eine Generation Stille mhm. zwischen uns. Ich merke das auch in meiner Beratung. Und äh, wenn ich so, also du hast ja selber auch gesagt, und diese, diese Mitarbeiterin, die, die hat auch gesagt, ähm, ich kann, ich, ich traue mich nicht, meine Eltern ähm, solche Fragen zu stellen. Die sollen mir mal erzählen und so. Obwohl sie selber auch Mutter geworden ist. Ne? Aber das wird einfach ja, in der Familie nicht gesprochen. Kann ich irgendwie auch verstehen. Ne? Aber dann mag entweder depressiv oder mag dich richtig krank oder mag dich wütend. Mhm. Ne?
2: Und der Mittel des Films dann eigentlich eine Art ähm, und Weise, diese Brücke zu ähm, über zu, zu kreieren, oder? Also so, so so verstehe ich das auf jeden Fall auf eine sehr persönliche und ehrliche Ebene. Ähm ja, die Frage habe ich mir überhaupt nicht vorher überlegt. Aber hat deine Oma den Film gesehen und wie hat sie darauf ja. reagiert?
3: <lacht> äh, sie hat den gesehen, sie hat sich kaputt gelacht. Ja. Äh, und sie war so, haha, dein dann ist wird, dann wird echt scheiße. Und, ähm, sie war auf der Premiere in, in Berlin ja. und fand das so schön und wollte direkt den nächsten Film drehen. Oh. Und dann ah, wann der Oscar kommt und ich so, Oma. Oh. Ja, sie wollte direkt weitermachen.
1: Ja, ja. ja. ja.
2: ja. ja. Das ist total Ich habe das nur mhm. eine
0: Frage vergessen, so musst du noch mal stellen. Oder vielleicht <lacht> ja. ist es auch schon mitgeklärt. Äh, ich
2: denke, das Gespräch bewegt sich sowieso.
0: Ja. Gibt es mhm. eigentlich Fragen oh, ja, von ja, genau. euch? Ja. Zeit,
2: um den Ball zurückzuwerfen ans
1: Ja,
0: Uh, yeah. my film, ne? so, mm -hmm.
2: I can explain. So we showed two films um, and Angelica Njogoy Njogoyen was the filmmaker of the first um, but she is not here tonight. She could no, not come. So this is my phone yeah. caller. She is an intercultural advisor and someone who can speak with a lot of experience yeah. about this. So about
1: this um, 17... If I got it right, you came here when you were 17. Mm-hmm noch right. 17 Jahre alt ne? Ja, ich kann Ach, auch die ja. okay. mm. ich kann so. um, you made the to come, uh, from Vietnam, from Hanoi. Yeah. how was the 17? What made you uh, it was uh, selected by the Communist Party, back in Vietnam the rulers and decision uh, to, uh, to come because my next question part second part is what would if you hypothetically meet a 17 or early 20s person who is coming to Berlin and going to England in like this tragedy in October, uh, what's the difference in the conditions? Uh, uh,
2: Sie, sind Sie Engländer?
1: Um, are you
0: British?
2: She said. She's asking if you are no, from... I, I, I come from...
1: Sri
2: Lanka. Ah oh, okay. Also, um,
0: damals als 17-Jährige war es für mich um, eine Auszeichnung in die DDR kommen zu dürfen, weil ich kannte bis dahin das Wort Ausland gar nicht vorstellen, was das ist. Das heißt, zum ersten Mal war es für mich um, mit dem Ende des Vietnamkriegs in Vietnam äh, konnte ich sozusagen erst die Familie meines Vaters, die auch aus dem Südvietnam stammt, sozusagen kennenlernen. Und zum ersten Mal durfte ich sozusagen im Flugzeug sitzen und fliege. Jemand
2: muss doch vielleicht für ihn ähm, can, I, can I do yeah, it? Maybe I will yeah. just do it quickly, because it's easier. Um,
1: well.
2: It's not a problem. Yeah. I will make a quick version. Mm -hmm. <laughs> um, mm -hmm. uh, so when my phone was 17, it was an Auszeichnung. It was a exciting thing to be able to come here. She didn't know what it was to sit in a, a, an airplane. Her whole family didn't know what it was to be overseas. So it was a very exciting experience. Mm -hmm. Okay, mm -hmm. wie ich übersetze. Yeah, yeah. Please, <laughs> du kannst auch gerne übersetzen. Kannst... Mm -hmm. yeah, yeah, she's not finished. I just wanted yeah, yeah. to. Genau. Also. Uh, Mhm. Ah, und uh, was für den Auswahlprozess wollte auch wissen? Lange, Eine lange mhm. Antwort muss ich erst machen. It's also, a long answer. Ähm,
0: wir wurden wirklich so kontrolliert, dass wir gesundheitlich wirklich ähm, fit sind. Das heißt, Männer müssen bestimmte Größe haben bestimmte Gewicht haben und so ist es bei Frauen mhm. und wir dürfen keine Krankheit haben, keine, schon keine Behinderung oder chronische Krankheit, mhm. ähm, dann ähm, ja und wir müssen unterschreiben, dass wir im Auftrag der Regierung wirklich ins Ausland zu gehen und freiwillig für den Wiederaufbau und für die Verteidigung des Landes sozusagen, also du bist, du musst arbeiten, aber Du sollst freiwillig unterschreiben, dass du jeden Monat so und so viel Geld ähm, an die Regierung zahlt. Yeah?
2: Vietnamesische Regierung. Genau, yeah. genau. Okay, so, ähm, um, I, just very quickly, because otherwise... Wurde ersetzt. Ah, okay. Und was bedeutet... Ähm,
0: Sorry. Für mich war das... Ich habe gedacht, ich habe wirklich... Ähm, da für mich eine Auszeichnung. ich habe gedacht, ich bin wirklich ins Paradies gekommen. Weil äh, zum ersten Mal sah ich wirklich weiße Menschen. Weiße, große Menschen, riesengroße Häuser.
1: Ähm,
0: das war für mich alles so anders und exotisch. Ich kannte bis dahin gar nicht. Ja, also heute würdest du das nicht. Aber damals gab es kein Internet, kein E-Mail, kein, e kein Facebook, weißt du?
1: Ja, ja
0: genau. Nur diese Blühenlandschaft, das wusste ich noch von der DDR.
1: Ähm,
0: genau, also, aber ich glaube auch, ich war damals nur noch 17. Und das heißt, ich durfte nur kommen, weil meine Mutter Funktionärin in der Kommunistischen Partei war. Weil mhm. ähm, normalerweise sollen ja nur die Männer kommen. Und die Männer, das heißt die, die nach dem, ähm, nach dem Kriegsende sozusagen auf einmal, die sonst jahrelang nur im Krieg zu dienen haben, die sind jetzt auf einmal da. Und Vietnam war, also das Land war total zerstört. Und äh, man hat überhaupt gar kein Einkommen und so hat, die Regierung wahrscheinlich auch so gewollt, hat gesagt, okay, wir haben so viele Menschen und wenn sie einfach im, in, in, im Land bleiben, es kann es irgendwann Unruhe kommen und so schicken wir sie lieber hinaus in die Welt und unter der Deckmantel äh, internationaler Solidarität. Ja. Genau. Und äh, zu den 39 äh, Vietnamesen, die jetzt äh, in, Ita äh, in, 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 in äh, Großbritannien gestorben sind, ähm, manche von ihnen waren sogar monatelang hier in Berlin, haben hier mhm. in Berlin gelebt mhm.
1: ähm,
0: das ist auch, auch noch mal eine neue Gruppe, die mit der Wende sozusagen jetzt auch nicht nur nach England, sondern auch nach Europa und vor allem nach Deutschland gekommen sind. Wir sagen das sozusagen ähm, eingereißen Asylbewerber aus Vietnam das heißt, das sind entweder ehemalige Vertragsarbeiter aus dem Ost ähm, Ländern, wie äh, Russland, Polen, weil da waren die vietnamesischen Vertragsarbeiter auch, JSSR, ähm, oder ähm, vor allem aus dem äh, mittelzentral Das sind diese Gegend, wo die meisten 39 Menschen herstammen. Da ist ein, eine Gegend, wo es wirklich sehr, sehr, sehr arm ist. Ja? Und äh, die Menschen sind, äh, sind gekommen, um, ja, um ein besseres Leben zu haben. Und das war das so: bis nach Moskau oder nach Russland brauchen sie keine Visum. Und ab dort sind sie sozusagen durch verschiedene Wege, um nach äh, Europa zu kommen. Und so, so sind sie. Und das, das sind nicht in einzelne Fälle. Ich, ich kenne auch sehr, sehr viele in Deutschland. Ähm, ja, das ist sozusagen diese neue Migrationsbewegung, die mit sich bringen. Ähm, sie sind manchmal sind monatelang, äh, jahrelang, haben null ähm, Rechte und Pflichten. Ich glaube, du hast auch sogar auch einen Artikel über die ähm, vietnamesische schwangere Frauen auch geschrieben. Ähm, und das sind wirklich Menschen, die Mütter geworden sind, aber sind eigentlich seit zig Jahren in Deutschland, sprechen kein Wort Deutsch und äh, leben erstmal illegal oder im Untergrund. Und erst wenn das Kind geboren wurde, dann machen sie sich erst sichtbar. Das heißt, also, das ist wirklich auch nochmal noch mal ein Thema. Nicht nur ehemalige Vertragsarbeiter, Bootpeople, sondern auch noch, noch diese Gruppe. Die machen ein Drittel der Vietnamesen der in, in Deutschland aus.
2: Wobei als Vertragsarbeiterinnen, also genau, geprüft worden bevor sie äh, kommen, äh, gekommen sind, ähm, durften sie auch nicht schwanger sein, oder? Und es wurde auch krass kontrolliert, also ähm, dass, äh, dass es nicht dazu käme, dass man schwanger wird, beziehungsweise wenn man schwanger wird, wenn man dann also müsste man dann ähm, mit den Konsequenzen leben, dass man abgeschoben werden könnte oder dass man 8.000 Euro Erlösegeld bezahlt, dass man äh, Euro <lacht> ja, äh, genau, bezahlt, dass man bleiben darf. Oder? Ja, ähm, so war das.
0: Aber die, die äh, Geschichte wiederholen sich. Also ähm, zurzeit äh, biete ich äh, interrotelles Training in Vietnam für die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitsbereich. Weil ähm, Mangel. Das heißt, gerade in Berlin in etlichen Kliniken arbeiten mittlerweile 400 ähm, vietnamesischen Pflegekräfte oder angehende Pflegekräfte und, ähm, und dann denke ich, das ist total verrückt. Ähm, ganz viele Parallelen sehe ich so damals, nur mit, äh, mit mehreren Unterschiede. Zum einen, sie muss auch gesund sein. Und sie müssen auch einen bestimmten Alter nur haben, also zwischen 19 und maximal 27. Sie müssen ledig sein. Sie dürfen keine Kinder zu Hause haben, mhm. weil man sagt, sonst stößt man an das AT und sowas. Und ansonsten, das war dann auch so, dass die eigentlich nur für ein paar Jahre hier einen Beruf lernen und auch wieder gehen sollen. Und jetzt hat man gemerkt, was machen wir denn? Also wir lösen trotzdem diese Arbeitskräftemangel nicht. Das heißt, zukünftig könnten Sie denn auch bleiben, wenn Sie wollen. Aber die Vorbereitung und auch das Land, wo Anfang der 50er oder 60er Jahre schon mit südkoreanischen Krankenschwestern schon Erfahrung hatten, und dennoch merke ich in diesem Bereich fängt Deutschland schon wieder neu an. Also wir wir eiern immer noch so rum, mhm. ja, mit, äh, mit Menschen, die sowieso schon da sind. Mhm. Ähm, ja, also da ist, mhm. ja. die, die Geschichte wiederholen sich. Also. Und das ist halt
2: nicht nur eine Frage von, also eine feministische Frage, also wie wird mit Frauen und deren Körpern umgegangen und deren Arbeitskraft, deren Arbeit, sondern auch eigentlich eine Frage von Rassifizierung, also wie geht man mit Arbeitskräften aus anderen Ländern um, inwiefern werden die ausgebeutet, inwiefern gibt es dann diese Kontinuitäten, die halt über eine Regime in den anderen dann hinaus laufen? und wie kann man etwas darüber machen, damit es in der öffentlichen Diskurse auch ankommt, dass... Dass diese Kontinuitäten existieren und ja, also vielleicht ist es auch etwas narzisstisch von uns, weil wir Künstlerinnen sind, ähm, fragen wir uns, wie können wir das machen als Künstlerinnen oder wie können äh, vietnamesische Künstler, also oder wie kann man zusammenkommen oder doch nicht? Also wann hat es dann auch keinen Sinn? Aber ist ähm, so, also wir haben kurz vor der ähm, Veranstaltung miteinander gesprochen, ähm, weil ich habe heute ähm, Gesehen, dass es in Rostock-Lichtenhagen seit 2017, 17, hast du gesagt, fünf Denkmäler gibt, über die sich erinnern an den Ausschreitungen von August 92. Und die, genau, also das sind so fünf Stationen, wo verschiedene Körperformen sozusagen sichtbar sind. Die sind interaktive Skulpturen. Ich wollte, dich fragen, äh, oder ich wollte dich fragen, ob du nochmals einfach deine Meinung darüber sagen könntest, und dann habe ich noch keine Frage für dich. Mhm. <lacht> ähm, wir haben damals nach diesem neuen mhm. anschlag
0: den Verein gegründet. Ähm, der Verein heißt Sien Hong, Sien Hong ist ein historischer Ort in Vietnam, und äh, wenn man in Vietnam sozusagen aufgewachsen ist und die Schule, also in Vietnam besucht, dann weiß man, das ist so, so ein Widerstandskämpferort. Sien heißt das. Also damals ging das ich glaube 1800 und noch was um die, ähm, die, die Kämpfe äh, zwischen Mongolen und Vietnamesen und der Älteste im Dorf in Vietnam hat gesagt, nein wir äh, übergeben nicht, sondern wir, wir kämpfen und wir bleiben hier, wir lassen uns nicht vertreiben und wir bringen erstmal Kinder und, und ältere Menschen erstmal ähm, in Sicherheit, aber Männer bleiben im Dorf und wir kämpfen und wir haben die auch besiegt und daher hat, ähm, wir haben ja, wir haben uns ja nicht äh, vertreiben lassen nach diesem Brandanschlag und deswegen haben wir den Verein gekundet, aber noch mit dem Zusatz, weil wir gesagt haben, in der weiß jeder Zahn um Zahn, Auge um Auge, also wirklich, wieder, wirklich sehr, sehr radikal und dann haben wir gesagt, okay, dann gemeinsam unter einem Dach. Und das Lomo mhm. des Vereins heißt auch gemeinsam unter einem Dach. Ähm, der Verein wurde gekundet und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, ohne diesen Brandanschlag, hätten wir wahrscheinlich nicht mal einen Verein gegründet. Das ist gar nicht gewollt, sowohl in Vietnam als auch in der DDR, dass wir uns wirklich selbst organisieren und schon gar nicht irgendwie Gewerkschaft oder in Verband. Also wir mussten alle in den Gewerkschaft deutschen Gewerkschaftsbund antreten, aber wenn du selber irgendwas organisieren, weil Vietnam bis heute immer noch sehr sozialistisch geprägt ist und das heißt also, sowas wurde überhaupt nicht geduldet es könnte sein, dass du Erde bekommen. Aber deswegen, durch diesen Brandanschlag, haben wir diesen Verein gegründet, mit, äh, mit etlichen Deutschen zusammen. Dann äh, war das jedes Jahr immer zum Jahrestag, also im August, diese besagen äh, fünf Tage im August, dann bekamen wir sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Und gleichzeitig bekamen wir aber auch Druck von außen. Gesagt, so, nur sagt doch mal was, ihr als ehemaligen Opfer, was wollt ihr? Und dann kamen immer solche, die so, muss aufgearbeitet werden, muss in der Öffentlichkeit. Und diejenigen, die das wirklich überhaupt nicht wollen, das sind die vietnamesischen Betroffenen von damals, mhm. die gesagt haben, wir wollen keine äh, in dem Lickenhagen, also in dem Haus, wo ich auch fast zehn Jahre gelebt habe, da sollte war auch überlegt, so, so ein Gedenkstein, Gedenktafel. Und, äh, und dann haben sie auch gleich gesagt, äh, die die, die vietnamesischen Mitglieder haben gesagt, bitte nicht. Wir wohnen auch hier noch im Haus. Und auch so ein, wir wollen nicht, dass es wirklich so, so ein Tourismus jetzt so, kommt mm -hmm. und dass die Leute wissen, ah, da oben wohnen die. Da mm -hmm. wollen sie nicht. Oder auch ähm, Gedenkveranstalter wurde immer so alle fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre, also aber zehnjähriges äh, Jubiläum, 20 und 25, wurde sehr, sehr groß gefeiert, aber auch sehr, sehr äh, ritualisiert. Also wirklich ähm, gemacht. Das heißt, von den Vietnamesen, die meisten wollen keinen. Sie wollen überhaupt gar keine sichtbare Gedenkstellen haben. Und gleichzeitig, ähm, der Verein, der nun mal das, aus diesem Brandanstalt gegründet wurde, wo, wo wir selber auch gesagt haben, das ist doch unsere Aufgabe jetzt, der, die Leute da draußen zu sagen, ist, was damals war, das sind wirklich Verbrechen. Und deswegen bin ich auch so angetreten und war ich auch im Vorstand und war ich auch die Geschäftsführerin des, des Vereins ähm, und so haben wir das gemacht, aber ähm, daran sind wir auch kaputt gegangen, weil ähm, diese eine kleine Verein, die ganze Zeit, wo wir, uns, wo wir selbst organisiert waren, dann ging das gut, aber dann irgendwann bekamen wir Gelder, um die Projekte zu verwirklichen, also integrationsprojekten. Und dann ist auch immer merke ich selber, dass ich wirklich total an meine Grenze gestoßen
1: bin. Mhm.
0: Also, du kannst deine Meinung nicht in der Öffentlichkeit äußern, wenn deutsche Mitglieder ganz andere Erwartungen an dich als Vorstandsvorsitzende äh, äh, hast und vietnamesische Mitglieder, gleichzeitig etwas anderes von dir wollte. Und, ähm, und wenn du auch Gelder bekommst, um Projekt durchzuführen, dann kannst du nicht mehr neutral. Mhm. Ähm, kommunizieren in der Öffentlichkeit und gleichzeitig merke ich auch, äh, natürlich brauchen wir Geld, um ein ähm, um Projekt durchführen zu können, aber diese ganze Anforderung an uns, also dieses kleine Verein, das können wir überhaupt nicht das können wir überhaupt nicht, äh, nicht erfüllen.
1: Mhm.
0: Wenn es darum ging, ähm, illegale Vietnamesen abzuschieben, es gab ja ein Rückkehrprogramm damals, dann, dann, dann soll der Verein wieder sagen, so, zeigen Sie uns mal die illegale Vierdamesen, wo sind die? Und dann zum Jahrestag, jedes Jahr, dann heißt es wieder, zeigen Sie uns mal ein paar Opfer von damals, wie leben die heute und wo wir gesagt haben, also ich habe nur gesagt, halt nicht mit mir, was wollen Sie wissen? Wollen Sie wissen, was der Verein auf diesem Brandanschlag gemacht hat? Dann ja gerne, aber ähm, wie die Opfer jetzt heute leben oder wo, wo sie arbeiten, nee, das machen wir nicht. Mhm. Ähm, ja, also, ähm, ich bin ja seit 2011 in Berlin, ich lebe in Berlin und ähm, ich habe mal so gesagt zu mir selber, ich hatte selber ähm, den Verein ja verlassen und, um, also, und auch den, ähm, meine Wahlheimatsort verlassen, um nach Berlin zu gehen und ich wollte gar nicht mehr so viel Finger auf diese, diese Stadt zeigen. Aber ähm, seit, also zum 20. Jahrestag, das ist auch nochmal diese Gedenkkultur in Rostock, dann wurde wirklich direkt vor dem Sonnenblumenhaus, wo damals, vor äh, 20 Jahren davor, ca. 3000 Menschen irgendwie da unten standen und applaudieren und sagt, so, Wir gingen euch alle und gleich wird ich gegrillt oder geröstet. Ähm, und dann kam der äh, Herr Gau und das wurde wirklich bis ins Detail organisiert, vorbereitet. Und Hüftburg und Malstrecke und sowas alles. Aber diejenigen, die wirklich damals erlebt haben und diese Vereine gegründet haben, die hat man die Stadt einfach vergessen, die einzuladen.
1: Hm.
0: Und so meine hm. ich jetzt auch bis, bis heute, hm. bis zu diesem 2017, das war eine Ausschreibung. Ich selber habe nicht miterlebt, aber ich habe ja vorhin erzählt, ich habe einen Studenten, der hat seine Masterarbeit geschrieben zum Thema über das Sprechen und Schweigen Lichtenhahn und er war genau in der Zeit, als die ähm, Jury über das Wettbewerb, also sozusagen das Ganze, äh, und da saßen, so schrieb er in seinem in seinem, in seinem in seinem Master, da saßen komplett, also erstmal die Ausschreibung war nicht öffentlich, oder ah, sage ich
2: mir, da ja, waren nur eingeladen
0: nur ja. eingeladene Leute und dann nicht mal jemand von dem Verein Sinhong mhm. war dabei und schon gar nicht eine Vietnamesin und ein Vietnamesin. Mm. Und ich habe das irgendwann in einem Interview gemacht und der ehemalige Außenbeauftragte von Rostock, der hat gleich gesagt, doch, 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 so darfst du gar nicht sagen. Das war doch, die, die waren da, die haben doch in bei Konzeption mitgewirkt. Ich sag, Aber in der Jury, im Jury musste doch jemand da sitzen, ähm, ob das ja. wirklich auch so, ähm, so stimmen. Ja. Also ich bin sehr, sehr gespalten. Was ich gut finde, weil das habe ich immer jahrelang mal eingefordert, eine dauerhafte, eine ehrliche Auseinandersetzung mit diesem Thematik und nicht ritualisiert, alle zehn Jahre machen wir mal eine so eine Veranstaltung und Aufmerksamkeit bekommen wir sowieso jedes Jahr. Mhm. Und dann danach ist, ist gegessen. Weil äh, wenn, wenn, wenn die Stadt wirklich so ernsthaft meint, und wo, wo ich auch gesagt habe, Lichtenhagen ist auch Teil der geschickten Deutschland, dann muss wirklich eine ähm, dauerhafte, unbefristete Stelle für die Jugendarbeit, also dass von den Vereinen so wirklich so installiert wird, aber von der Stadt oder vielleicht vom, vom Land bezahlt wird, dass diese Person oder der Verein wirklich komplett dauerhaft, mit diesem Thema, dass sie in die Schule gehen, dass sie in den Jugendclubs und sowas gehen. Mm. Und das bis heute nicht. Mm. Das wird immer nur Jahr für Jahr befristet. Mm. Und ähm, insofern auch so diese ganzen ähm, mm. Denkstellen, ja, meine ich ja. jetzt.
2: Ja, was soll im Endeffekt so eine Art von stellvertretenden, ich meine, man sieht halt ein ähnliches mm. äh, Muster in. Sehr medienwirtschaftlich ja. Ja, das auch, ja. 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 Du hast ja gesagt, ähm, deutsche Geschichte. Und ich habe. Ich glaube, wir hatten als Gruppe auch diese Frage, weil wir waren mit Angelika going auch in Kontakt und ähm, sie hat vorgeschlagen, dass wir sagen, es ginge darum, die gesamtdeutsche Narrative zu ändern, damit ähm, diese, ähm, äh, also die Geschichte von vietnamesischer Diaspora äh, da, also da reingeflossen wird und empfangen wird. Wir haben uns gefragt, können wir das tragen, was bedeutet das? Und ähm, ich denke, ähm, also da wir auch mit einer öffentlichen Sphäre zu tun haben, die von vornherein immer Menschen ausgeschlossen hat, ähm, und da wir auch heutzutage sehen, dass diese öffentliche Sphäre auf eine gewisse Art und Weise auch sehr fragmentiert ist, dass es werden nicht mehr für die großen politischen Parteien gewählt wie vorher, das ist ein Zeichen dafür, ähm, es werden auch, aber auch auf viel andere, vielfältigere Arten und Weisen Kultur gebracht und zwar auch Intern. Und das, was du beschreibst, also die Gruppen, die du erwähnt hast, wo man sagt, okay, wir nehmen uns zurück, wir machen für uns, wir machen laut, wir machen teilweise nur im internen Kreis eigentlich Kultur für uns. Ich wollte dich fragen, was für eine Wirkung das hat oder warum dann genau diese, diese Entscheidung und was für eine Stärke das auch bedeuten, also sein könnte.
3: Ja, cool ähm, Frage, weil... Ähm das zum ersten Mal, also für mich, ich habe zum Beispiel für diesen Film eine Erzählhaltung gewählt, die nicht unbedingt für alle verständlich ist, für alle Deutschen verständlich ist. Und zum ersten Mal habe ich das Gefühl, dass es okay ist. Ich bin halt in der klassischen Filmschule, dort kriege ich die klassische Ausbildung, die sehr starr ist und noch an die jetzigen Bedingungen der Filmindustrie, ähm, gebunden ist und wo mir gesagt wird, das wird keiner verstehen. Und dann habe ich mich gefragt, wer ist das wer? Hm. Ähm, ja. Und wer guckt für wen? Und, und, ne? Also wer guckt für wen? Wie? Und äh, so, so muss man sich sozusagen die Frage stellen, wer erzählt was wie. Hm. Und, ähm, ich habe sozusagen diese Form gewählt, dass aus der deutsch-vietnamesischen Perspektive für die deutsch-vietnamesische Community, aber natürlich nicht nur exklusiv die deutsch-vietnamesische Community. Es ist halt eine, eine humanistische Geschichte, mit der sich alle mehr oder minder verbinden können. Und ähm, so funktionieren sozusagen auch die kleinen Gruppen. Wir machen das zuallererst für uns, weil was wir gerade dringend, dringend brauchen, ist Heilung ähm, und Vernetzung. Und ähm, eine Möglichkeit, über all die Erfahrungen zu sprechen, wo man gedacht hat, ich bin doch verrückt, eigentlich. Und dann aber zu hören, nein, du bist nicht crazy, das ist so, ähm, tut sehr gut. Und da kann man ganz viele Kräfte und ganz viele Chancen und Stimmen zusammenbringen, um neue Projekte zu kreieren, um erstmal sozusagen innerhalb der Reihen ähm, die Kraft wiederzufinden mhm. und, und auch selbstbewusst zu sein. Mhm. Ähm, Genau, das ja. ist das. Und natürlich auch die, also die Außenwirkung, dann wieder sich zu fragen, was mache ich für Leute, die nicht die gleiche, ähnliche Diskriminierungserfahrung, Rassismuserfahrung, Sexismuserfahrung machen. Wie geht man daran und wie geht man damit
1: um? Das ist auch hart. Sehr hart.